0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, intersexpersoners och queeras rättigheter Ellen heter jag bakom teknikerbordet och inne i studion är det
1: fullt Det är ju det Två fascinerande gäster har vi här. Jag är Claes och...
0: Soledad heter jag. Och Alejandra.
1: Välkomna.
3: Tack, tack, tack så ja. mycket.
2: Ja, ni är bakom podden Samhället Och även bland flera bakom den pågående studiecirkeln
3: Dekolonialitet
2: som vi ska höra mer om. Och nästa träff blir den 12
0: ja,
3: det
2: stämmer.
1: Ja, april. Ja, men bra det. Och sen var vi ju på premiär, du och jag, i lördags på Malmöoperan Fallet Makropolis. Så den ska vi recensera. Just det. Och så blir det nyheter och
2: det händer förstås. Men vi kör igång med ett låtförslag från Sahara som tyvärr inte kunde vara med men skicka med denna med Tammy T, apropå Transgender Day of Visibility som var i fredags. Det var It's not your right to know med Tammy T. Och då är vi tillbaka i studion. Och vi ska börja med att prata, med, prata om studiecirkeln. Som ni är med och ordnar i, i egenskap av FI, kan man säga, på ABF. Vill ni börja med att berätta lite om den först?
3: Ska jag börja? Mm.
0: Mm.
3: Nej, men, eh, studiecirkeln är ju egentligen eh, på grund av att FI Malmö då har tagit ett beslut om att det vi vill, en av sakerna som vi verkligen vill jobba med det är ju folkbildning. Och i sig så grundar sig det på ett kongressbeslut eh, från FI Nationella för två år sedan om att vi vill vara som parti en del av den, in, den koloniala rörelsen globalt så att utifrån det så bestämde vi oss för att skapa en studiecirkel kring dekolonialitet och vad det handlar om.
1: Kan du beskriva dekolonialitet?
3: Ja, det är ju ofta så att folk kanske inte vet så mycket om just vad dekolonialitet är men man kanske har hört vad postkolonialitet är, i alla fall vanligare. Och... Det finns ju flera olika skillnader men en stor skillnad är ju vad ursprunget är. Och man brukar ju säga att eh, dekolonialitet som begrepp kanske kom lite senare men dekolonialitet som en reaktion mot det som blev den europeiska expansionen med 1492 och Europ Europas då invasion av det territorium som vi idag känner med, med namnet då som, som eller vi idag förlåt, vi känner idag med namnet Latinamerika eh, men då eh, bland annat kallas Abiyajala eh, att, eh, att det börjar liksom med det motståndet som sker
0: i och med invasionen av det här territoriet så det kanske inte fanns som begrepp men har funnits och den grunden gör ju att ha har påverkat hela vägen och påverkat hur vi ser på samhället, vilka problem vi ser och också vilka lösningar vi ser. Alltså enkelt sagt så brukar vi säga att dekolonialitet handlar just om att ta avstams i olika kosmovisioner, globala sydskosmovisioner och det handlar om att ifrågasätta allt som vi då har lärt oss är sanning, verklighet och vad som är rätt, hur vi ska göra saker på för att sedan avlänka oss från detta och helt enkelt omskapa en annan värld, en värld som rymmer om många världar. Och detta är ju lite till skillnad då från till exempel postkolonialism- som vi kanske hört talas om lite mer. Där det inte handlar om att omskapa en annan värld- utan där det mer handlar mer om att hur vi inom denna värld kan förändra- lite typ reformerade systemet som redan finns- istället för att göra oss av med detta system- och bygga någonting helt annat.
1: Det låter som ett stort projekt.
3: är det är ju en, en lång, stor vision- när vi säger att det, det vi vill är ju att, att en annan värld är möjlig ehm, så det är, men vi tänker att det systemet som vi har och som har ett ursprung i 1492 är också som man säger inom dekolonialismen ett dödssystem ett system som håller på att ta koll på hela planeten ehm, med sin kapitalism och imperialismen och patriarkat och så vidare och det är det som dekolonialismen syftar till att ja, bryta helt med för det behöver vi inte mer av.
0: Och det är ju ett stort mm. projekt. Men det, är också det. det handlar ju inte alltid om oss. Nej. Utan det handlar ju både om de vars förspår vi går i. Men också om kommande generationer. Så att kanske att vi inte ser en förändring nu. Men det är värt det i slutändan. För kommande generationer. Alltså den här kampen är så mycket större än bara oss här och nu.
1: Mm. Vi har bara en värld. Och det gäller att försöka bevara den då på bäst bästa möjliga sätt.
0: Ja, och inte bara bevara utan just det här med att omskapa. Att vi verkligen tror på att det finns och det går att göra en annan värld med ett annat system. Med andra värderingar, med andra sätt att se på människan, naturen och på oss som kollektiv till exempel.
1: Och hur funkar er studiecirkel? Ni skapar redskap för detta eller?
3: Ja, men framförallt så handlar det ju liksom om att förstå vad, vad handlar det kolonialitet om. Och det är ju liksom att egentligen att ifrågasätta, som Alexandra sa i början, vad det som vi har fått lära oss som, som är sanningar. För de stämmer ju inte alltid. Så, eh, till exempel? Ja, men till, det som har med normer att göra. Vi tänkte att vi liksom skulle också prata lite var, varför koppla det här med queerhet. Att ifrågasätta normer, ifrågasätta vad vem det är som får lov att göra kunskap vad som räknas som legitim kunskap och så vidare ehm, så att det som har varit den röda tråden såklart i, i vår studiecirkel som fortfarande pågår som Ellen sa här att nästa gång nästa onsdag den 12, det, det är ju dekolonialitet men vi har ju haft olika teman och det senaste temat var ju queerhet och vi kommer att nästa tema ha
0: om eh, Same, samiska feminismer till exempel. Och en stor del inom dekolonialitet är ju också just att bryta med dikotomierna som finns. Och det finns ju överallt i samhället. De här dikotomierna, kvinna, man kultur, vetenskap, allt vad det är. Vi, de, civiliserade och vilda. Och det finns ju verkligen överallt. Vi har ju idag till exempel, antingen ska man vara för Putin eller för NATO. Varför inte avsäga sig och välja något helt annat alternativ?
1: Hur eh, pågår kan man hoppa in när som helst? Det?
3: Ja det kan man faktiskt Därför att, eh, det vi ville var ju att, att folk inte ska bli avskräckta av det här att nu ska vi, nu ska vi läsa en massa och sätta oss in i, i det här och sen så ska det redovisas någonstans utan det ska ju finnas en möjlighet att komma och hoppa in där vi är vi tänker att vi gör kunskap tillsammans, vi skapar det här tillsammans också, så att vi har inga krav på att man ska ha gjort.
1: Ingen examen
2: efteråt? Nej, Nej. det är det inte. Ja, Vi ska fortsätta, men Alejandra, du har valt första låten.
0: Ja, låten Brujeriet med Lomas Bejon, som är en kolumbiansk transaktivist och afrovetling.
2: Då är vi tillbaka i studion och vi ska fortsätta med att gå närmare in på queerhetens plats i dekolonialitet.
0: Ja, och då tänker vi då hur detta hänger ihop med queerheten. Det Ja, men precis. Och det har ju att göra med ifrågasättandet
3: av normerna. Av de här normerna kring familjebildning, tvåsamhet, sexualitet, könsnormer och var det här kommer ifrån. För det här är ju från början också koloniala påfund egentligen. Världen, vi brukar ju säga att världen var queer innan, innan kolonialismen och innan västvärlden och Europa kom på liksom, att man kunde göra teori på queerhet. Så var ju världen queer. Ehm. Och då hade vi det som ett eh, tema förra gången, som sagt. Där vi gick in på, eh, på de här sakerna. För att det finns ju även liksom, forskare som har tittat på det här i globala syd. Hur såg det ut? Hur ser det ut i andra samhällen? Och att det här eh, till exempel med tvåsamheten och, och eh, heteronormativiteten och så vidare är ju någonting som kommer med eh, Patriarkatet, det kristna patriarkatet. Egentligen inom det kolonialitet så skiljer man ju mellan eh, kristendom mm. som är själva religionen och det man på svenska skulle kunna översätta till kristianism som är när man gör statsreligion liksom, eller använder liksom, religionen i statens namn för att eh, förtrycka eller för att liksom, imponera sina sin kosmovision, så kan man väl säga. Det
1: ser man ju otroligt tydligt i Uganda till exempel där de säger att all, vi har aldrig haft homosexualitet i detta land vilket ju är lögn. Ja. Var ju helt accepterat innan mm. viktorianska eran kom. Mm.
3: Och det intressanta är ju att det även i, inom Europas territorium också var så eh, på många ställen innan det här kristianismen Liksom, eh, kom då som gick hand i hand med kolonialismen Och, så att det, det är liksom, eh, egentligen inget som har kommit som är, ibland kan västvärlden typ eh, vad ska vi säga liksom lyfta den här queera fanan som om det var någonting som är modernt eh, för moderniteten brukar man ju också säga att det är andra delen av dekolonialiteten att moderniteten går hand i hand med kolonialiteten.
0: man brukar dela upp mm. kolonialiteten i maktens kolonialitet i görandet av varandet och kunskapens kolonialitet. Och det blir så tydligt inom akademin när man försöker göra queerhet och queer-teori att tillhöra den poststrukturalistiska eran. När det egentligen borde tillhöra den dekoloniala teorin. Mm. Och det blir ju det blir ett sätt att inte bara whitewasha själva queerhet som teori, utan själva queernessheten att vara att det skulle vara som så ta tog här, liksom en västerländsk påfund, en västerländsk idé och idag en västerländsk norm
1: som ja, man också sen precis. kan
0: använda för att visa men kolla så odemokratiska de där är kolla så, så homosexuella de, de är. är ja precis mm. exakt och jag
3: tänkte nu nämnde ju du kolonialiteten och vi kanske ska förklara lite det här med skillnaden för, mellan kolonialitet och kolonialism ehm. och där kolonialism har ju de flesta också lite koll på att det handlar liksom om att eh, ha den administrativa makten över ett visst territorium ett territorium över ett annat vilket vi också ibland tror är över, det är inte över vi har ju kolonialism även idag, Sappmi är koloniserat idag, ja. Grönland Puerto, Puerto Rico, Rico. <laughs> det finns flera ja. eh, och det, där det hänger ihop med bosättarkolonialism men kolonialitet handlar om
0: social, politisk och kulturell dominans och att det just då, då görs genom att säga att det bara finns ett sätt att vara på ett sätt, att ha göra kunskap på ett sätt, det är liksom en universalism av alla normer, rätt och fel, fakta och sanning helt enkelt och det vi vill är en liksom medekolonialitet är en pluriversalism
3: där det ska finnas plats för så mycket mer en vad de här falska dikotomierna vill tvinga in oss i och den här universalismen som inte det som, som stämmer ju inte det är precis som du säger det, det, det har sett ut, ut olika och det ser ut olika mm. problemet är att det som universaliseras också hierarkiseras till att vara liksom det vi ska sträva efter
1: ja, Det hade varit väldigt bra om ni kunde få Trump att gå på den här linjen
3: Trump är, är, är nog ett förlorat. Grupp. <laughs> är vår grupp, förlorat.
0: Förfall. Om det vore så enkelt här, ja. då hade vi redan haft en annan värld. En, en annan värld, ja. Mm. Mm,
1: ja alltså det, ju, det låter ju fantastiskt. Hur länge kommer den här cirkeln att pågå?
0: Ja, det
3: 10 maj var väl sista omgången. Men vi tänker väl oss att...
0: Att vi ska fortsätta. Ja men verkligen. Vi kommer göra om det. Gör det flera gånger. Och det kanske fortsätter ännu längre. Det är också det någonting vi har valt att inte ha en strikt mall om exakt vad och hur det kommer vara. Utan utifrån gruppens behov. Vilken riktning tar gruppen? Vilken riktning önskar gruppen? Och kanske att vi då trycker in en träff till eller inte. Men det finns ju på vår Instagram framförallt och Facebook. Just så det. lägger vi alltid upp inför varje träff. Så där kan man ju också följa oss. Ja
1: kan vi lägga ut en länk på vår Facebook-sida kanske.
2: Ja, det kan vi
1: göra. Och
2: då går ju också att höra er ännu mera. I podden? <laughs> Vadå? Vadå?
3: Ja, vi har ju en podd som är den följer också lite ostrukturerad. hur ofta vi lägger ut saker med en parallell samhälle, Där vi bland annat pratar om de här sakerna. Dekolonialitet. Men även andra teman som kopplar till att Ja, men till exempel
0: till att vara racifierad i det här landet mm. migration ja egentligen vi har ju sagt att det är verkligen en podd livet och i livet ingår ju allt och livet är politik, ja, är politik i livet, i livet. ja, mm. ja verkligen. men
3: det är lite så att vi vi gör lite vad vi känner eh, med den och mm. vi håller oss inom vissa ramar men ändå inom de ramarna har vi väl att vi väljer Ja.
2: Solle, du har valt andra låten.
3: Ja, det här är Tancho ett en grupp från Galicien i norra Spanien som är ett territorium som, apropå kolonialism, är koloniserat av den spanska staten.
1: tillbaka i studion. Ja, det var en, en bra låt och den hade kunnat bli Spaniens bidrag i Eurovision.
3: Det hade den, för att folket röstade för den, men juryn röstade inte för den.
1: Ja, synd. Mm. Mm, hade nog kommit rätt långt tror jag, i Eurovision. Det tror jag också. Annan musik ska vi prata om nu, nämligen operan på Malmö Opera som hade premiär i lördags, fallet Makropolos stil i ett program man alltid får numera på operan. Där det förklaras. Och i det här programmet så hälsar Bengt Hall publiken välkommen igen. Och det är kul han var chef i olika omgångar men trodde han avgick trodde han själv då för ett antal år sedan. Men nu med krisen på operan så har han kallats in igen. Så nu är han där. Och fallet Makropolis vad, vad tyckte du om detta Ellen när vi gick ut ur salongen?
2: Ja det var ganska spännande tyckte jag och framförallt orkestern det måste jag ändå säga mm.
1: ja. Strålande orkester vi har här i Malmö Och Makropolis hon hette Elina Makropolis från början hon har levt i 337 år i olika länder under olika namn får vi veta men alltid med initialerna EM. Hon är en hyllad operasångerska och kallar sig nu i det här skedet då under sitt gästspel i 1920-talets Prag för Emilia Marti. Men det är krislivet börjar rinna ut om hon inte får tag i elixiret som förnyar hennes eviga liv.
2: Mm. Och det här att för döden lev för evigt, en, en dröm lika gammal som mänskligheten. Eh, det är temat eh, för eh, operan Fallet Makropolos. I huvudrollen eh, ser man sopranen Agneta eh, du får kanske hjälpa mig med uttalat. Eichenholz. Ah, eh, som började sin karriär just här på Malmö Opera. Ja, hon gjorde ju
1: det. Och det Förvaltar hon väl? Men operans bakgrundshistoria berättar att den tysk-romerska kejsaren Rudolf den II, härskare i 1500-talets Europa, önskade sig evigt liv. och Han lät sin grekiske hov, alkemist tillverka ett elixir i det här syftet. Kejsaren ville se hur det fungerade så han tvingade Makropolis att prova elixiret på sin egen dotter. Hon blev jättesjuk och låg i koma så länge som helst så kejsaren avstod. Men eh, hon repade sig så småningom och nu är det kris alltså.
2: Mm. Och I Europa befinner vi oss först i väntrummet i en domstol. Men hade lika gärna kunnat vara på en järnvägsstation och det håller jag med om. Det, ja, det
1: ser så ut. <laughs>
2: Ja. Och också lite så här mentalsjukhus. Ja. 50-tals mentalsjukhus, i alla fall bilden jag har fått av det från filmer. Typ ja. Och Sen förflyttas vi till bakom bakomscenen på operan i Prag och man skulle kunna tro att både regissören Elisabeth Linton, scenografen Julia Hansen och ljuddesignen Ulrik Göd älskar svenska filmskaparen Roy Andersson för både stämningen i eventsalen med möbler, personer, ljus är som i en av Anderssons filmer. Och precis som där är det en massa personer i bakgrunden som inte har något med handlingen att göra. Till exempel en städerska som i ultrarapid fart putsar dörrhandtag och ledstänger. En trist gubbe i trenchcoat som väntar på någonting Och en mamma med ett barn med ballong.
1: Ja, alltså, man blir väldigt fascinerad under hela övertyren där de drar isär ridån. Så går den här städerskan Oerhört långsamt och putsar försiktigt dörrhandtag och små lister. Man undrar vad ska hon ska göra, men nej, hon bara gör detta. Ja, och huvudpersonerna då, främst Agneta Eichenholz som Emilia Marti är helt strålande. Och hon har en slags knivskarp bräcklighet som gör att man både gillar och ogillar hennes rollfigur. Men på slutet så smälte man helt. I alla fall, jag gjorde det. De båda parterna i det brottsmål vi får följa, det är liksom en thriller det här också. De heter Albert Gregor och Jaroslav Pros. De sjungs med kraft av Magnus Vigilius och Rodion Pogosov. Som advokat Colin Natti hörs basen Lars Arvidsson och hans biträde Vitek sjungs av Thomas Wolle. Och Vitek har en historia för premiären på eh, Metropolitan i New York på 60-talet. Så den som då sjöng Vitek, han sjöng en replik. Så länge kan man inte leva. Och så dog han. I fall så de fick liksom ställa in resten av föreställningen. där. Men det klarade sig nu Thomas Volle från i alla fall. Men alla kararna skärmas av Emilia som däremot håller sig kallsinnig och affärsmässig men hon skärmas precis som vi i publiken av den gamle gentlemannen Hauk Sendorf som spelas helt strålande av Bengt-Ola Morgni han, den gamle, känner igen sin gamla spanska älskarinna Eugenia Montes heter hon, från 50 år tillbaka han blir blixtrande glad att hon fortfarande är lika ung och vacker som då han uppvaktar henne med en liten liten bukett väldigt slåkande tulpaner. Men hon blir glad att se honom igen. Och
2: Malmo orkestern var vi båda imponerande av då under ledning av Patrik Ringborg. Som ja det, det var ju lite, Man undrar vad som hände i början där. Ja, ändå. just det. För han, han kom ju in och så här, alla klappade och ja det såg ut som att de var på väg att börja, ridån var på väg att gå upp men sen så gick han iväg ut.
1: Ja det var något buller på scenen bakom ridån och han försvann ut igen och var borta flera minuter ljuset började tändas lite grann men så kom han in igen och fick han stormande applåder och ja. äntligen ja, sa så vi,
2: vi spekulerade i om, om det var att han var missnöjd med applåderna att de första <laughs> att nej bättre än så där för ni <laughs> applådera om jag ska stå här och ja. ja men de gjorde ett väldigt bra
1: jobb ja verkligen och den här musiken Janne är ju väldigt speciell det är modern musik skriven på 20-talet men det bollas toner mellan orkesterdike och, och solister och vad som sker så vid något tillfälle är det någon som säger något roligt så det skrattas på scenen och då skrattar orkestern också i olika instrument och många sådana grejer jag tycker det är helt fantastiskt och Anja Wang Krag hon var ansvarig för kostym och mask och förtjänar verkligen ett eget omnämnande. Inte bara för de konsekvent bruna, och beige kläderna på herrar och statister utan speciellt för kontrasten mot Emilias olika kreationer. I synnerhet den otroligt genomarbetade och tunga kappa hon har på sig i första akten. Det är ett fullständigt konstverk och på Malmöoperans hemsida kan man se en liten video om hur Sömmerskorna har gjort den här kappan. Ett verkligt konstverk. Vi kan väl höra på ett litet avsnitt från själva slutet av operan när hon har gett upp allt samma så hon skiter i att försöka leva längre och det är en inspelning från 2007.
0: och RFSL Nyheter
1: ja, Innan vi går in på nyheterna måste jag bara komplettera lite här att här hörde vi en inspelning som är gjord på engelska men här är man sjunger om allting på tjeckiska och bara att lära sig dessa långa läxor att sjunga det på tjeckiska måste ju vara ett mästarprov Ja, det tänkte jag också på mm. Ja, men då går vi till nyheterna. Sverige stödjer EU-kommissionen i målet i EU-domstolen mot Ungern om den omstridda så kallade antipedofililagen som förbjuder att mindreåriga ska få undervisning om homosexualitet i skolorna. Hur man nu kan koppla detta. EU-minister Jessica Rosvald, som är moderat, ser enligt Sveriges Radio ingen risk att det här skulle påverka Sveriges NATO-ansökan. Hon menar att Sveriges inställning är välkänd. Ungern har väntat med att ratificera Sveriges ansökan och hänvisar till Sveriges kritik mot Ungerns rättssystem. Det här är första gången som EU-kommissionen drar ett land inför EU-domstolen för brott mot EUs demokratiska värderingar. I mars uppmanade de tre organisationerna Forbidden Colors, Hatter Society och Reclaim alla EUs medlemsstater att ställa sig bakom kommissionen. Hittills har tio länder gjort så. De är Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Irland, Danmark, Österrike, Malta, Spanien och Sverige. Även EU-parlamentet har ställt sig bakom en juridisk prövning av de ungerska lagarna. Ett mycket välkommet besked med ett brett stöd bland EUs medlemsstater och i parlamentet. Jag hoppas att Sveriges ställningstagande, särskilt som ordförande land, kan vara en knuff för fler länder att följa efter sig liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbrå, citerad av QX.
2: Ledaren för den grekiska oppositionen har lovat att legalisera samkönade äktenskap med fulla föräldrar om han vinner parlamentsvalet nästa månad. Om han lyckas skulle det göra Grekland till det första jämställda ortodox kristna landet skriver ABC News. Alexis, Sipras som leder det största vänsteroppositionspartiet Surisa sa att hans regering skulle ge samkönade par den lagliga rätten att gifta sig, inte bara ingå partnerskap som är möjligt idag. Tiden har äntligen kommit. Seger för vårt parti innebär fullständiga rättigheter för par oavsett deras kön, sa Sipras i ett inspelat videomeddelande vid ett möte med Partiets i måndags och som publicerades på internet igår. Tsipras sa att Grekland borde anta rekommendationer i en resolution som antogs av Europaparlamentet 2021. Där uppmanas EUs medlemsländer att helt harmonisera rättigheterna för samkönade par med
1: olektjänade par. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Clavenes blev i samband med VM i Qatar fotbollsvärldens starkaste kritiker av FIFA. Nu utmanar hon till en ny kamp. Hon vill bli den första kvinnliga förbundsordförande att väljas in i UEFAs ledning, alltså den europeiska fotbollsgemenskapen. Det är ganska galet att det inte har skett tidigare. Fotboll är världens största damidrott, säger hon. Lise är fullt medveten om att hon och Norge har valt den svåra vägen för att kunna ta plats i UEFAs exekutiva kommitté, Europeiska fotbollförbundets beslutande organ. Hade hon bara räckt upp handen för att sitta på den stol som är vikt för en kvinnlig ledamot, hade hon med all största sannolikhet stått utan motkandidat. Men... Hon vill inte bara bli inkvoterad, så risken är stor att omröstningen som sker idag i Lissabon slutar med att klavenes inte tar en av de sju platserna som står på spel. Alla tio motkandidater är män. Vi kommer att spela hela vägen tills domaren blåser av matchen. Det är det enda som betyder något för mig, säger Lise Claverness med en metafor till TT.
2: Aborträtten är ett hot mot nationen enligt högerextrem logik i USA har ultranationalistiska grupper utfört flera våldsdåd mot abortkliniker. Är det bara en tidsfråga innan det smäller också i Sverige frågar sig tidskriften Ottar i ett långt reportage. Vilka som låg bakom rökbomben mot åttar och RFU i december 2014 vet vi inte. Men då det hyllades av högerextrema organisationer som Nordisk ungdom och Nordiska motståndsrörelsen. På den högerextrema sajten Motgift uttrycktes förhoppningar om att attentatet skulle bli starten på ett mer aktivistiskt abortmotstånd. Så så har det inte blivit men faran är absolut inte över. Vi har ett mer uppskruvat läge generellt nu där ytterhögens spelrum växer på grund av Sverigedemokraternas ökade inflytande. Viljan att utföra våldsdåd riktat mot aborträtten finns säger Morgan Finnsjö researcher på den antirasistiska stiftelsen Expo
1: och man kan läsa hela reportaget på sajten 8 efter en markant ökning av intresset hos Svenska Filminstitutet har man nu tagit fram en utställning och en växande lista över Sveriges queera filmhistoria. Genom historien har sexuella minoriteter och normbrytande könsidentitet ofta förbesätts. Men skrapar man på ytan och är öppen för alternativa tolkningar går det att hitta många queera undantag i filmhistorien, skriver Filminstitutet. Det finns många sätt att identifiera icke-heteronormativa uttryck i en berättelse utöver uppenbart fokus på exempelvis sexuell läggning, könsidentitet och relationer. Med utgångspunkt i den svenska biograffilmens biograf, historia har Filminstitutet tagit fram en utställning med fokus på queera skildringar. Den innehåller exempel på queera undantag i de annars ofta heteronormativa tolkade berättelserna men lyfter också ett urval filmer som skapat historia genom sina tydliga ställningstaganden. En introduktion till drygt hundra år av både ikoniska och bortglömda kärleksberättelser. Man kan bläddra sig igenom en digital version av utställningsskyltarna på Filminstitutets sajt. Bland de filmer som Filminstitutet har restaurerat och digitaliserat finns ett antal som på ett eller annat vis är intressanta ur ett queer-perspektiv. Listan kommer att fyllas på löpande tillsammans med mer information om respektive film. Samtliga filmer som är listade går att boka för visning i en biograf eller seminarium eller whatever. Filmerna täcker svensk filmhistoria från <för> vingarna. Från 1916 till Patrik 1,5 som kom 2008 och har förstås med still ikoner som fucking Omol, Pensionat Oscar och Änglagård. Och man kan kolla in oj, vad det hakar så här i halsen. Filminstitutet.se kan man gå in på. Ja. Uh och så till
2: en kommande amerikansk spelfilm. Efter att ha haft världspremiär på festivalen i Venedig förra året blir det nu i maj dags för filmen Monica att gå upp på biograferna. Filmen har transsexuella skådespelaren Tracy Lissette i huvudrollen och handlar om en kvinna som återvänder från Los Angeles till sitt föräldrahem i en förort i amerikanska Mellanvästern. Det är första besöket sedan hon drog hemifrån som tonåring och hon kommer för att ta hand om sin döende mamma, eh, spelad av eh, Patricia Clarkson. Har inte setts, de har inte setts sen mamman avvisade henne när hon kom ut som trans. Det
1: blir många känslor på en och samma gång. Och vad sägs som en skräckkomediserie med <hör> en dög och en flata i centrum? <hör> nu har min hals helt gett upp här. Wreck är just detta, en banbrytande ny brittisk serie som just presenterats på SVT Play, berättar Qvex. Den handlar om Jamie som mönstrar på kryssningsfartyget Sacramentum, sedan hans syster försvunnit ombord där. Han vill ta reda på vad som hände med henne. Ombord får han både vänner och ovänner, medan en knivmördare med ankmask tar livet av folk. Serien är ett stycke påkostad brittisk skräckkomedist, signerad BBC och är skapad av Ryan J. Brown som hyllats för sin HBTQ Plus-dramaserie We Are Your Children. Ryan som själv är bög skrev in två regnboksfärgade huvudroller när han fick chansen att skapa en egen serie. Så förutom Jamie är också hans bästa polare ombord, Vivian, homosexuell. I en intervju med BBC 3 säger Ryan G. Brown- att homosexuella karaktärer i skräckisar alltid dör tidigt- eller så är det de som är mördarna. Och med räck vill han ändra på det. Som bög och skräck, skräckfan- så anser jag att skräck alltid varit queer. Men det är alltid kodat, underförstått. Så då tänkte jag nu skippar vi det- och har istället synlig och tydlig representation- Serien har hyllats av brittiska hbtq plus media och dess påkostade färgglada inramning. Smarta manus och inkluderande berättande fick bland annat tidningen Attitude att sätta den som 2022 års åttonde bästa serie med hbtq-tema. Och Lite musik därifrån. Do we need protection med Steve Lynch.
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, och som vanligt händer det förfärligt mycket som vi nu ska berätta lite grann om. RFSL har sina lokaler på Stora Nygatan 18 och för att få veta vad som händer där kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och vår hemsida har i alla fall info om årsmötet som kommer, eller hur?
2: Just det, det skulle ha ägt rum den 19 mars men är framskjutet till den 7 maj och det blir digitalt på Google Meets länk skickas till alla medlemmar som anmäler sig och anmälan gör man på eh, mail malmo eh, Det är också möjligt att delta på Google Meets från eh, vår lokal på Snora Nygatan 18 eh, reservation krävs först till kvarn och då är det maxantal på 30 platser.
1: Rfsel Malmö har öppet café på torsdagarna klockan 13 till cirka 16 och seniorcafé på söndagarna också 13 till 16.
2: Space Malmö träffas eh, imorgon eh, 6 april mellan 18 till cirka 20 i vår lokal. Eh, det är en vanlig fikaträff med samtal och eh, pride för Malmös eh, ace eller asexuella community. Och Space Malmö söker volontärer för den fortsatta verksamheten. Är du intresserad, hör av dig.
1: Och mer info finns på Space Insta-sidan. Biplus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i RFC-lokalen blir onsdag 19 april klockan 18. Då blir det visning av kortfilm plus diskussion. Och mer info finns på Facebook. Man söker på Biplus Skåne.
2: Newcomers har sin populära kafé för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer på fredagar klockan 15 till 19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och en ny aktivitet på torsdagar för HBTQIA plus
1: ukrainare som behöver en säker plats att träffas. Habitat Q, ungdomshänget, träffas på måndag och torsdag 17-20. Där kan man kolla på Facebook eller på Insta. Snabela Habitat understräck Q kan man DM för att få veta var man ska träffas någonstans.
2: SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är medlemsklubb, bara för män. Och på tisdagar är klubben öppen 20-24, till men dörren stänger 22. Lördagar är klubben öppen 22-02, men dörren stänger vid
1: midnatt. Habitat, nej. HBTQ 50 heter en ny Facebookgrupp som vi har berättat om här tidigare. –för vuxna hbtq i a personer. Den har startats av hbtq-människor i Växjö– –men har medlemmar över hela Sverige. En privat och därmed trygg grupp– –som man får ansöka om medlemskap. Så alla intresserade hbtq-kvinnor, män och andra– –är så välkomna, heter den. Mm,
2: den verkar ha blivit större också på senare tid. Jag ser, ja, ja, Sen jag blev medlem så ser jag, poppar det upp. Liksom, ah, nu är välklämmen, så är det oftast liksom tio namn till– så. Cool. Den växer ja. mm. uh, uh, I morgon, torsdag 6 april 19-21 uh, Är det en Föreläsningsserie som börjar Första träffen Bortom straff och övervakning En föreläsningsserie om Abolitionism hur skulle vi kunna organisera ett samhälle utan fängelser? Och om det inte går att lita på poliser, vem, vem ska man ringa? Hur, hur övervakas vi av staten och ordningsmakten? Och hur är skolan, socialen och även vi själva delaktiga? Så det är en föreläsningsserie som börjar imorgon på Sofie Lunds hus. Och därefter blir det den 26 april och
1: 11 maj. Och på fredag klockan 14 kan man gå på bio på Panora och se Kikis Expressbud. Det ingår i påsklovs bio på Panora. Det är ett fartfyllt äventyr om den unga häxan Kikis möte med den stora vida världen. Signerat mästaren Ja Ellen. Ayao, Miyazaki.
2: Just det, precis. Jag var tvungen att lägga in den. Jag, <laughs> ja, förkärlek för, för hans filer. Och på lördag klockan 15.00, på, också på Panora, då, internationella romadagen– då kan man se dokumentären Rosornas by. Det är en gratis förhandsvisning plus inledning. Och så här står det om den. Vi uppmärksammar den internationella Romadagen med gratis förhandsvisning av Rosornas by. Och visningen inleds av Erland Kaldaras som eh, jag kommer från romska kulturcentret i Malmö. Tisdag 11
1: april nästa vecka är det Voices of Resilience a panel discussion with queer refugees på Smålands nation i Lund. Och det blir eh, samtal och umgänge och det är veganfika också och ett Facebook-evenemang. Vi kan lägga en länk på vår sida till detta kanske.
2: Mm. Och eh, 14 april eh, till 16 eh, på Lönngatan eh, 30 eh, så blir, eh, arrangerar Black Archives Sweden ett eh, community gathering eh, och eh, det är alltså då på fredag, lördag och söndag eh, och eh, alla programpunkter sker då på garaget i, i Malmö. Eh, så här skriver de om evenemanget. Under, tre dagars, eh, under det tre dagars-eventet Community Gathering bjuder Black Archives Sweden in till en helg centrerad kring familjearkivet. Sedan 2021 har Black Archives Sweden samlat in material från afrosvenskars personliga fotoalbum och arkiv för att bidra till en bredare representation av svarta personer och familjer i Sverige. På Community Gathering välkomnas du att ta med dina familjebilder och annat material för att få dem skannade till familjearkivet. Och på lördagen och söndagen har vi fotografen en fotograf på plats för att ta nya familjebilder för de som vill bidra
1: med nytt material. Och på torsdag i nästa vecka... Nej torsdag den 20 april Är det nästa vecka? inom oss, mellan oss och runt oss heter det i alla fall. Då kan man komma med och skapa konst i naturen tillsammans med rfc rådgivningen Skåne och konstfrämjandet under ledning av konstnären Eileen Lorry. Första kurstillfället har redan ägt rum men man kan fortfarande hoppa in. Då ska Man kontakta projektansvariga Jana Donchik på rfc rådgivningen i Skåne vi kan lägga ut en länk även till detta på vår Facebook-sida. Nästa träff alltså den 20 i fjärde klockan 17 i Sinnarnas trädgård i Slottsträdgården. Och mer info om detta finns på radgivningen radgivningenskane.rfsl.se.
2: Mm. och eh, lite SVT-tips kan vi komma med också. Eh, tror att den ligger kvar, den här gulliga dokumentären om Danmarks yngsta drag queen eh, som finns i två delar på... Du har sett den? Nej, jag har
3: inte sett den, men jag har flera kollegor som har pratat om den och att den är väldigt fin.
2: Ja. Ja, fint. Tolvåriga Jeppe drömmer om att bli professionell drag queen. När han klär sig i drag kallar han sig för Roberta. Jag är egentligen blyg men Roberta är väldigt höggud", säger han. Jeppes föräldrar tar kontakt med Tinus de Schunar, en av Danmarks mest kända dragartister. Kan han tänka sig att bli mentor för Jeppe?
1: Ja, det finns på SVT Play och där finns ju också den här eh, nya serien vi pratade om, Rack. Man kan gå in och kolla. Just det.
2: Och sen vet jag inte om den här... Lik kanske fortfarande är kvar? Nej, det tror om, jag inte. Nej, mm. Jag tänkte på den andra vi har med oss här om Selma Lagerlöf, också i två delar. som vi. Ja.
1: Kanske. Lära mm. dig för. Ja. Ja. Det var så mycket vi har med idag.
2: Ja, just det. Men då kan vi gunga ut med ännu ett låttips från så här. hade jag faktiskt inte hört förut. <laughs> Men det säger vi tack för idag och hej då.
1: Ja.
0: det här
2: Det här var Radio RFSL från RFSL Malmö